0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jeremia im 23. Kapitel, die Verse 16 bis 29. Der Herr, der Allmächtige, spricht zu seinem Volk, hört nicht auf das, was diese Propheten euch versprechen. Was sie sagen, ist flüchtig wie der Wind. Sie verkündigen euch Visionen, die sie sich selbst ausgedacht haben. Ich habe ihnen keinen Auftrag gegeben. Zu denen, die mich mit Füßen treten, sagen sie, ihr müsst keine Angst haben, der Herr verspricht euch Frieden und Wohlstand. Und zu denen, die hartnäckig Böses tun, sagen sie, euch wird nichts Schlimmes geschehen. Kein einziger dieser Propheten kennt doch mich, den Herrn, gut genug, um zu wissen, was ich sage. Es hört auch keiner zu, wenn ich rede. Ihr werdet es sehen. Der Zorn des Herrn bricht herein wie ein heulender Orkan, wie ein Wirbelsturm fegt, er über die ihn weg, die ohne ihn leben wollen. Der Zorn des Herrn wird nicht nachlassen in seiner Stärke, bis alles ausgeführt ist, was er sich vorgenommen hat. Am Ende der Tage werdet ihr das alles richtig verstehen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, trotzdem sind sie losgelaufen. Ich habe ihnen keine Botschaft gegeben, dennoch weiß, sagen sie. Wenn sie mich wirklich kennen würden, hätten sie dem Volk die Botschaft weitergegeben, die von mir kommt und würden meinem Volk von seinem falschen Weg und seinen bösen Taten abfinden. Bin ich etwa nur ein Gott, der in der Nähe ist, spricht der Herr? Bin ich nicht auch ein Gott in der Ferne? Gibt es Schlupfwinkel, in denen sich ein Mensch verbergen könnte, sodass, er mir nicht, sodass es mir nicht mehr möglich wäre, ihn zu sehen? Bin ich denn nicht überall? Fülle ich nicht und uns die Erde aus? Ich habe gehört, was diese Propheten sagen, die sich auf mich berufen, aber nur Lügen verbreiten. Ich hatte einen Traum, ich hatte einen Traum. Wie lange soll das mit ihnen noch so weitergehen? Was wollen diese jüben Propheten eigentlich damit erreichen, wenn sie das, was sie sich selbst ausgedacht haben, als Weissagung ausgeben? Sie hoffen wohl, dass mein Volk mich ganz und gar vergisst über all den vielen Träumen, die sie erzählen, so wie ihre Vorfahren nicht wegen des Baals vergessen haben. Ein Prophet, der einen Traum hatte, soll auch deutlich machen, dass es sich um einen Traum handelt, wenn er ihn erzählt. Wer aber mein Wort gehört hat, verkündige es zuverlässig und wahrhaft. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Spreu und Weizen? Brennt mein Wort nicht wie Feuer? Fragt der Herr. Ist es nicht der ein großer Schmiedehammer, der Felsen zertrümmert? Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort an uns segnest und wir die Kraft von dir empfangen. Amen. Bitte, bitte Platz. Ihr Lieben, dieses Wort, was der Prophet Jeremia empfangen hat von Gott, das kam zu einer Zeit, als es Menschen, Propheten werden sie hier genannt, gegeben hat in Israel, die Gott nicht wirklich kannten und selbst ausgedachte Worte den Menschen, dem Volk Israel, weitergegeben haben. Und somit sie auf einem falschen Weg beschwichtigt haben. Dieses Wort, von dem hier heute die Rede ist, das müssen wir zunächst einmal ganz demütig anerkennen, dass wir selber in der Gefahr stehen, Gott nicht genügend zu kennen, sodass wir seine Worte recht verstehen und auslegen und weitergeben können. Auch wir stehen in der Gefahr, in die Irre zu gehen. Und deshalb ist es gut, ein mutiges Gebet immer wieder zu sprechen, das Gebet des Königs Davids. Es steht in dem Psalm, und dort steht, Herr, erforsche mich und erkenne mich, prüfe mich. Sieh, wie ich es meine, prüfe meine inneren Haltungen, mein Denken, meine Motivationen, das, was in der Tiefe meines Herzens vor sich geht, und sieh, ob ich auf bösen Weg bin, auf dem Irrweg und leite mich auf deinem ewigen Weg. Das ist ein mutiges Gebet, das wir immer wieder eigentlich tagtäglich beten sollten, damit wir geleitet werden können durch seinen Heiligen Geist, wenn wir einander bezeugen, wer Gott ist in unserem Leben. Hier gab es Menschen, die haben diese Haltung nicht mehr gehabt, sondern die haben andere in ihrem Tun beschwichtigt, haben gesagt, ihr müsst keine Angst haben, der Herr verspricht euch Frieden und Wohlstand, obwohl sie auf dem falschen Weg unterwegs waren und auf den Untergang, auf die Katastrophe zugerannt sind. Das ist unbarmherzig. Wenn ich sehe, dass meinem Nächsten schon in weiterer ferne Unglück widerfährt, weil er auf einem falschen Weg ist, dann ist es gut, wenn wir einander in Liebe zurechtbringen. Das nennt Paulus dann im Neuen Testament einander ermahnen. Das passiert nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern da steht das griechische Wort für ermutigen. Ermutigen, du schau, pass auf. Da kommt die Wand und du bist mit 120 km/h unterwegs und rast darauf zu. Das kann gefährlich werden. Jetzt ist noch Zeit, umzukehren. Diese Propheten haben keinen Auftrag von Gott bekommen, das zu reden, und dennoch haben sie gesprochen. Auch heute gibt es Falsche Propheten, die hat es zu jeder Zeit gegeben. Ich möchte euch bekannt machen mit einem Zeugnis, einem Bekenntnis, das vor nicht gar allzu langer Zeit, zumindest leben heute noch einige unter uns, die diese Zeit erlebt haben, den Zweiten Weltkrieg, die Herrschaft der Nationalsozialisten. Dort hat der Theologe Karl Barth und andere mit ihm die sogenannte Barmer, Bekenntnisse wurde begründet und dort steht als erste, an erster Stelle, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dann schreiben sie, wir verwerfen die falsche Lehre als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung, außer und neben diesem einen Wort der Bibel, Gottes auch noch andere Erkenntnisse und Mächte, eine Anspielung natürlich auf Adolf Hitler, Gestalten und Wahrheiten als Gottesoffenbarung anerkennen. Ein mutiges Bekenntnis in einer Zeit, in der falsche Propheten aufgestanden sind und das Volk im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Irrweg geführt haben. Verführt haben. Wir werden nach dem Anschluss an die Kirche ein Lied singen und darum bitten, dass Gott uns die Kraft gibt, ein Freigeständnis in dieser Zeit zu geben zu jeder Zeit, an jedem Ort. Denn auch heute wird das Evangelium hier und da stark verwässert, sodass etwas anderes herauskommt. Ich möchte euch bekannt machen mit sechs sogenannten Irrlehren, die auch heute verbreitet sind. Die erste Irrlehre, die... Stark verbreitet ist, ist die Lehre von der Allversöhnung. Das bedeutet, dass Menschen sagen, es ist egal, wie du lebst, es ist egal, was du tust und woran du glaubst, es kommen alle in den Himmel. Die Bibel sagt ganz klar Nein dazu. Wer nicht geboren wird, und das ist der Hintergrund der Taufe aus Wasser und Geist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Er kann nicht hineinkommen in das Reich Gottes. Es gibt nur einen Weg, wie man da hineinkommt. Ich habe die Bibelstelle schon gerade vorgelesen. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führen eben nicht viele Wege nach Rom, sondern es führt nur einen Weg zu Gott. Und zwar der über Jesus Christus. Das ist der einzige Weg, auf dem wir zu Gott kommen können. Das ist der einzige Weg, auf dem wir gerettet werden können, wo wir die einzige Wahrheit hören, die uns frei macht. Keiner kommt an Jesus Christus vorbei, egal wo er auf dieser Welt lebt, in welchem Kulturkreis auch immer und welchem Glauben oder Irrglauben er im Moment hat. Niemand kommt an Jesus Christus vorbei. Das ist die zweite Irrlehre, die sehr stark verbreitet ist und so eher aus dem englischsprachigen Bereich Amerika kommt, ist das sogenannte egozentrierte Wohlstandsevangelium. Dort wird gesagt, Jesus Christus ist gekommen, damit es dir besser geht. Du gesünder bist und du geheilter bist. Dieses Evangelium predige einmal jemanden, der in einem nordkoreanischen Gefangenenlager sitzt. Jesus Christus ist gekommen, damit es dir besser geht. Damit du gesünder bist, damit du geheilter bist, damit du reicher wirst. Predige das mal Menschen, die verfolgt werden im Namen anderer Götter, um ihres Glaubens willen an Jesus Christus, dieses Wohlstandsevangelium. Jesus Christus ist nicht gekommen, damit wir in erster Linie gesünder und heiler und besser leben können, sondern er preist die Menschen selig, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Die preist er selig. Selig seid ihr, wenn andere euch schmähen, wenn andere euch verfolgen in meinem Namen. Denn die, die mich verfolgt haben, die verfolgen auch euch. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Die nächste Ehrlehre ist auch in unserer Zeit stark verbreitet und da hat schon das Alte Testament immer wieder drum gerungen, auch das Neue Testament, dass alle Religionen oder die beanspruchen, eine Lehre zu geben über das Übernatürliche, das Gleiche sagen. Dass letzten Endes nur unterschiedliche Namen für ein und dasselbe existieren. Jesus Christus beansprucht für sich alleine, der Weg zu sein. Das bringt uns in eine gewisse Spannung zu anderen Religionen. Dort ist nicht die Rede davon, dass Allah, das Buddha, dass die hinduistischen Götter ebenfalls dasselbe sagen, nur unter anderem Deckmantel. Sondern Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Wir dürfen dort an dieser Stelle das Evangelium nicht verwässern. Es geht immer darum, auch anderen Menschen aus anderen Religionen in Liebe zu begegnen. Es geht nicht darum, eine Schwarz-Weiß-Malerei zu sagen, zu sagen, du bist von der falschen Ecke des Erkühles weg. Das wäre fatal. Das ist nicht im Sinne von Jesus Christus. Denn nur die Liebe ist das Erkennungszeichen der Christen. Aber die Liebe zu Jesus Christus wird mich und auch die anderen frei machen. Die nächste Irrlehre ist, dass gesagt wird, die Gnade Gottes reicht aus und zwar so dass egal, was du dann später in deinem Leben tust, du sozusagen einen Freifahrtschein hast und alles machen darfst. Die Bibel macht uns deutlich, wenn wir freigekauft werden von unserer Schuld, von der Sünde durch Jesus Christus am Kreuz, und das hat Gott sehr ernst genommen am Kreuz, es war keine Spielerei, dann ist diese Freiheit von Sünde immer eine Freiheit für, eine Freiheit für Gott. Es gibt nie einen Vakuumbereich oder einen Bereich, wo wir nicht verantwortlich sind Gott gegenüber. Wir sind immer verantwortlich Gott gegenüber. Daran erinnern wir uns am Ewigkeitssonntag. Da sind die ganzen Texte sind so geprägt, dass gesagt wird: Du musst einmal vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, dich verantworten. Und Menschen oder Regierende, die ohne Verantwortung leben, da haben wir es vorhin schon gehört, da merken wir, was dabei herauskommt. Wer nicht mehr weiß, dass über ihn ein guter Vater ist, der in Jesus Christus auch der Richter dieser Welt ist, der wird sich selbst letzten Endes erheben und andere Menschen niedermachen. Das haben wir mehr als einmal in der Geschichte erlebt und erleben wir im Kleinen und Großen immer wieder. Die Gnade reicht aus, um gerettet zu werden. Und die Gnade befähigt dich aber auch, für Gott jetzt zu leben. Und es kommt darauf an, dass wir, wenn wir Fehler gemacht haben, wirklich umkehren. Nicht nur umdenken, positiv denken, sondern umkehren. Das hebräische Wort, was da im Hintergrund steht, das heißt Teshua. Und das meint eine 180-Grad-Wende auch im praktischen Leben. Nicht nur ein Umdenken, sondern eine körperliche Haltung, die ich einnehme, wenn ich in der Richtung falsch unterwegs war, dann muss ich in die andere Richtung gehen. Das meint dieses Wort. Ich muss meine Gewohnheiten ändern. Ich muss meine Lebenspraxis ändern, nicht nur meine Gedanken. Und wenn wir diese Wahrheit nicht mehr sagen und weitergeben, dann öffnen wir auch keinen Raum mehr dafür, wo Scheitern einen Platz hat. Viele Christen empfinden in ihrer eigenen Gemeinde oder auch wenn sie in andere Gemeinden kommen, dass da alles in Ordnung ist. Dass wenn ich Christ bin, ich keine Probleme mehr haben sollte, dass alles in Ordnung sei. Wir leben aber bitte nicht im Himmel. Wir sind auf dem Weg zur Vollkommenheit, aber die kommt erst, wenn Jesus Christus wiederkommt. Scheitern muss in einer christlichen Gemeinde einen Raum haben. Wir sind die Gemeinschaft von erretteten, begnadigten Sündern die für gerecht erklärt worden sind, weil Jesus gestorben ist, nicht weil ich so toll war. Aber wenn wir nicht ehrlich voneinander werden und sagen, du, ich habe auch Probleme in meinem Leben, ich bin nicht besser dran als du, aber ich weiß jemanden, der uns helfen kann. Ich weiß, dass Gott da ist und seine Kraft mit meiner Ohnmacht zusammenhalte. dann kann etwas passieren. Dann wird Veränderung kommen. Und ich merke es so oft in Gemeinden und auch Voreinander, dass wir nicht ehrlich sind, dass wir einander etwas vormachen. Und da ehrlich zu werden sagen, jawohl, auch ich habe Fehler, auch ich, die Fehler sind nicht das Schlimme, sondern das Liegenbleiben bei den Fehlern, das ist das Schlimme. Dass wir nicht wieder aufstehen, dass wir nicht zugeben können, ich bin gescheitert, aber da gibt es einen, der mich wieder aufrichtet. Das ist das Wichtige. Fehler dürfen und müssen sogar gemacht werden, weil wir eben nicht vollkommen sind. Aber wir müssen ehrlich bleiben und sagen, ja, es ist noch nicht in Ordnung. Ich darf das sagen, ich muss das sagen. Und das hilft anderen Menschen. Denn wenn sie nur sehen, bei uns ist alles in Ordnung, ja, dann fühlen sie sich abgelehnt, dann fühlen sie sich allein mit ihrer Angst, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten und denken, wow, ich muss mich anstrengen, damit ich auch so heilig werde wie die anderen. Scheitern muss einen Raum haben. Die letzte und nächste Irrlehre, von der ich euch erzählen will, ist die Lehre vom positiven Denken. Das Christentum ist kein positives Denken. Wir reden uns nicht lange genug ein vor dem Spiegel, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir erlöst sind, sondern das ist die Wahrheit. Wir brauchen das nicht im positiven Denken uns immer wieder sozusagen einsagen sondern die Person, die uns das sagt, die lebt, die ist auferstanden. Wir glauben an eine Person, die diese Worte zu uns spricht, die diese Wahrheit spricht. Und das Neue Testament sagt uns, wenn du diese Wahrheit hörst, dann wird sie dich frei machen. So können wir die Wahrheit sogar prüfen. Wenn sie dich nicht frei macht, die Wahrheit, dann war es wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Dann müssen wir nochmal hineinschauen, müssen wir nochmal zu Gott gehen und beten. Glauben ist kein positives Denken sondern das positive Denken kommt durch den Glauben. Dass ich die Wahrheit anfange zu glauben über mich, und zwar ehrlich, dass ich nicht so heilig bin, wie ich geglaubt habe, sondern dass ich die Erlösung da am Kreuz brauche. Sich einzugestehen, ich kann nicht, aber er kann. Denn Gott spricht den Gottlosen gerecht. Das Kreuz sagt dir, dass Jesus Christus sterben musste. Auch das ist eine Irrlehre, die heute verbreitet wird dass gesagt wird, Jesus Christus musste eigentlich gar nicht sterben. Dieses blutige Opfer hat es gar nicht gebraucht. Für Gott nicht, für uns schon, damit wir erlöst werden. Damit wir frei werden von Sünde. Jesus Christus musste, ein göttliches Muss, sterben, damit du und ich wieder zurückkommen können zum Vater. Und da sehen wir am Kreuz, ich bin ohne diesen Jesus Christus verloren, hoffnungslos verloren. Aber der Vater erklärt mich in Jesus Christus als total geliebt, bedingungslos geliebt. Ich kann nichts dafür tun und auch nichts dagegen tun, dass ich das jemals ändere. Das Urteil Gottes über mich, du bist geliebt. Aber ich liebe dich viel zu sehr, dass ich dich so lasse, wie du bist. Weil ich möchte nicht, dass du gegen die Wand fährst mit deinem Leben, sondern ich möchte, dass du da ankommst, was ich für dein Leben geplant habe. Und das ist all das Gute. Was Gott schon sagt, die Bibel vor Anbeginn der Welt in dein Lebensbuch hineingeschrieben hast, dass du es empfängst. Ewiges Leben aus der Quelle Jesus Christus. Amen.